0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 801 de la mañana, este servidor, Álvaro Murillo, está muy agradecido de estar de nuevo acá en esta oportunidad, conectados por las eh, ondas de Radio Colombia eh, con ustedes, pero también por las opciones tecnológicas la plataforma 70030303 está con ustedes también digo para disposición de ustedes en un tema que siempre genera eh, muchísima eh, muchísimo interés muchísima inquietud y pues también preocupación el tema de las pensiones en sus distintas eh, sistemas en sus en sus distintas expresiones eh, y conectado con algunas, eh, por supuesto, consideraciones del contexto económico internacional. Doña Vilma Ibarra, directora eh, de esta de este programa, está, está hoy fuera, un poquito indispuesta nomás, eh, pero ya eh, seguro mañana estará hoy con nosotros, eh, con ustedes y con los invitados que tenemos también para esta eh, para esta ventana de opinión, como le llama siempre doña Vilma. Hoy, eh, día miércoles 20 de julio, digo 20 porque me quedé pensando en que es una lástima que el 19 de julio, que es una fecha tan significativa para los hermanos vecinos de Nicaragua, haya sido el escenario de ese triste espectáculo que hace el gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, para intentar mmm, Digo intentar porque por supuesto que no lo logra eh, darle un significado a esta fecha del triunfo de la revolución allá en 1979, 43 años después, el proyecto completamente destruido, completamente cambiado, como lo pueden ver cientos de miles de nicaragüenses que han tenido que salir de Nicaragua y que intentan también resignificar esta fecha y inspirarse porque tendrán que armar una revolución con características muy diferentes, por supuesto, y un contexto muy diferente, para ver caer a Daniel Ortega en algún momento como cayó Somoza. Ojalá, ojalá, y aquí no hay, no hay medias tintas, eh, aquí eh, no hay gobierno que no se cumpla, eh, no hay dictadura que no acabe, y esa es una que acabará en algún momento. Un abrazo para todos los nicaragüenses, sobre todo los que nos escuchan acá donde están refugiados acá en Costa Rica me complace, me honra esta mañana estar acompañado por el economista Edgar Robles eh, consultor internacional eh, ex superintendente de pensiones para hablar de el, lo que les decía las, el, el momento económico y cómo determina cómo condiciona las, eh, los regímenes de pensiones cuando vemos los rendimientos de los fondos de pensiones por supuesto, eh, eh, alterados por la dinámica economía, eh, económica internacional, nos preocupamos, nos preocupamos. Es para preocuparse tanto, es mm, una cuestión eh, digamos eh, artificial que no impacta necesariamente en el disponible que tendremos eh, al momento de pensionarnos, es parte de lo que vamos a preguntar acá, de lo que vamos a conversar con don Edgar Robles, quien ya tiene unos meses de no, no visitarnos por acá, pero nos alegra que esté eh, con nosotros y le saludo. Buenos días, don Edgar.
1: Muy buenos días, pues siempre un gusto poder estar con, con su persona y con los estimables eh, oyentes y las personas que nos siguen en plataformas. Eh, es, un tema, es un tema importante, el tema de pensiones, porque también es un tema poco comprendido por la generalidad de la población, es un tema que generalmente la gente le empieza a tomar mayor interés conforme va adquiriendo edad, se va acercando a la pensión, pero para la gran mayoría costarricenses, que son relativamente jóvenes, la mayor parte de la población nuestra es, es menor de 40 años, eh, pues es, es un tema de que no está en sus mentes y eh, muchas veces algunos de ellos, porque no todos, se toman el, el cuidado de ver su estado de cuenta que le envía la, la operadora de pensiones, ve una rentabilidad negativa o ve un saldo menor al del mes anterior y se preocupan y dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí se está perdiendo la plata. Y entonces es muy, muy importante construir ese, ese, esa, esa educación financiera. Eh, para poder comprender qué es lo que está pasando, por qué sucede y como usted bien dice, qué va a suceder a futuro, porque al final lo que a mí me interesa como afiliado es cuánta pensión voy a recibir del ROP, no si el saldo es alto si el saldo es bajo, sino cuánto se traduce eso en pensión obviamente entre mayor es el saldo, mayor será la pensión pero, pero cómo me afecta estos rendimientos negativos que, que han sido frecuentes a lo largo de este año cómo me afecta mi pensión futura, eh, eso es importante entenderlo y conocerlo y saber qué tipo de medidas se pueden tomar o no se pueden tomar para eh, fortalecer mi, mi posición como ahorrante, digamos. Eh, y, y es un tema que me, a mí me parece que nuevamente ha sido poco discutido, genera ansiedad en un grupo de la población, especialmente la que está más cercana a la pensión, y, y hay que entenderlo bien para no tomar decisiones equivocadas. Ahí es parte de,
0: de esta educación financiera. Intentamos hacer una, una cuota también y por eso eh, contamos con usted eh, profesor Robles, como le eh, profesor Edgar, como le estoy seguro que le llaman todavía eh, muchos economistas en proceso y economistas graduados también, don Edgar eh, claro, esto de, de los rendimientos de los fondos de pensiones para quienes estamos en el sistema formal eh, y, es, y por tanto cotizamos a, a, a este mm, pilar del, del, del régimen obligatorio de pensiones y, y vemos un, un ahorro ahí, uno dice un ahorro que no puedo usar ya eh, pero este es otro tema porque es son intentos tema. para que se use ya sí. pero ya, ya llegaremos a, a eso en otro, en otro, dentro de unos minutos en el programa pero que digo bueno usaré cuando me pensione Sí. Eh, y uno dice, bueno, tengo tanto. Habrá gente que ve y dice, mira, ya tengo 10 millones. Y, y lo ve el mes siguiente, dice, ahora tengo 9 millones 800. Y lo ve el siguiente, dice, ahora tengo 9 millones 600. Uh -huh. Voy para atrás. Hay que recordar que hace dos años, más bien había, hubo, hubo unos incrementos grandes. El año pasado. El año pasado, en, hecho, el año sí. Pasado, sí. Eh, y, y para muchas personas decían, de repente di un salto de 300 mil colones en este fondo, voy a o este bien, paso, a este, a este paso cuando me pensione, pues voy a tener un, un, un muy buen,
1: eh, sí. eh, una muy buena garantía, pero y, y, y ahora ocurre sí. lo contrario. Sí, y, no lo y además yo siento que en el año pasado, que fue un año extraordinario desde el punto de vista de rentabilidades, también en algunos casos yo percibo que hubo mala asesoría de funcionarios de operadoras de pensiones porque le dieron a entender a la persona de que esto era una situación permanente y yo cuando veo rentabilidades tan altas estamos hablando que rentabilidades que dependen de, de, la, de la operadora de pensiones rondaron entre el 15 y el 20% eso es una rentabilidad extraordinaria, porque además en un ambiente de inflación relativamente bajo que era una inflación ciertamente engañosa por lo que se venía de camino, pero en un ambiente de inflación relativamente bajo, eran rentabilidades reales del de, de 13, 14, 15, 16%. Una anomalía. Es económico. una anomalía. Y entonces, yo me preocupé el año pasado porque al ver esas rentabilidades tan altas, eso es un indicativo que el siguiente año vamos a tener, digámoslo así, al promedio. Entonces, vamos a tener que tener rentabilidades negativas para ir promediando, digamos, lo que los portafolios normalmente rinden, cuánto rinden los portafolios normalmente. En Costa Rica, desde que se creó el sistema de pensiones complementario, en el año 2000, y que se empezaron las recaudación en el año 2001, la rentabilidad promedio ha sido un poquito superior a 5% más la inflación, entonces 5% en términos reales, eh, y estoy teniendo rentabilidades tres veces ese, ese, esa cuantía. Entonces, eh, eso, eso es un tema de preocupación porque es una anomalía y entonces muchos, muchos ahorrantes dijeron, oye, aquí hay un negocio porque no metemos nuestros ahorros en planes voluntarios de pensiones y en lugar de que nos paguen el banco no sé, estatal un 6%, un 6 uh, por ciento, tasa anual de, de tasa de anual uh -huh. por el otro lado me están ofreciendo el 20 entonces pasaron sus ahorros y ahora están experimentando <coughs> pérdidas entonces la situación que estamos viviendo hoy era totalmente predecible para las personas que estamos en el medio, digamos, del estudio de las pensiones. Y eh, eso condujo a que se tomaran decisiones equivocadas. O sea, eh, vamos a hablar a lo largo del programa de cómo es que se terminan estas rentabilidades, pero cuando las, cuando existen ese tipo de anomalías, rentabilidades muy altas, eso es indicativo de que a futuro se va a tener que corregir la situación. O sea, de que la rentabilidad futura va a ser muy baja. Al contrario, si tenemos rentabilidades muy bajas como las de ahora, eso significa que a futuro las rentabilidades van a ser muy altas. Entonces, esto es como tomar decisiones con un rezago. Si yo tomo la decisión basado en lo que está sucediendo en este año, siempre voy a perder, porque si yo, si yo salgo a liquidar mi posición en el fondo de pensiones o me paso de operadora, voy a obligar a la operadora a liquidar los títulos, a vender los títulos en los cuales tiene invertidos sus recursos y va a tener que venderlos a un precio barato. Y si yo me meto cuando la rentabilidad está muy alta, pasa lo al opuesto, estoy metiéndome en el fondo cuando el precio es muy alto. Y entonces es lo, contrario lo cual, o es lo contrario a lo que uno tiene que hacer. Uno generalmente quiere comprar barato y quiere vender caro. Aquí está, comprando caro y vendiendo barato. Entonces, nuevamente, si tuviéramos la capacidad de comprender... A profundidad, cómo es que se determina la rentabilidad, podemos tomar decisiones más informadas y a su vez que nos beneficien más hacia el largo plazo. Parte de estas decisiones
0: informadas, don Edgar Robles, es entender por qué muchas personas pues comprensiblemente eh, pues se plantean premisas que no siempre tal vez se ajustan con la, con la realidad, pero... Pero es parte de, 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 digamos, de esta inquietud que genera ver el estado de, de cuenta de, de la pensión y dice: ahora tengo menos plata que antes. Sí. Eh, ahora este mes, sí. julio, tengo menos plata que, que en junio. Y es cierto. ¿Qué está haciendo mi operadora de pensiones? Y por qué cobra. Por eh, sí. ¿Por qué? qué? ¿Por qué está ocurriendo esto, don Edgar? De sí. una
1: manera, pues, lo más sencilla oh, pues, posible. Sí, bueno, primero empecemos con el tema que no es tan sencillo, ¿verdad? Pero hay que, hay que empezar a construir el, 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 el conocimiento en ese sentido. Pero antes de eso, lo que dice el afiliado es cierto. Tengo menos plata hoy que el mes pasado. La pregunta no es... Eh, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta, ¿voy a tener en el futuro más plata que ahora? Reponiendo esas pérdidas que hemos tenido... Y la respuesta general es sí. Sí, si esto no corresponde a una situación particular de la operadora en la cual yo estoy afiliado. Pero lo que estamos observando es que son todas las operadoras las que están teniendo este problema. Eh, entonces es una situación del ambiente, del mercado, del sistema, como lo llamamos. Eh, no hay forma en que nos escapemos de esto. Bueno, vamos a empezar... Vamos no hay a... aquí una, una, don Edgar, um, ampliando un poquito más de esta respuesta, no hay aquí
0: una responsabilidad del operador de pensiones, de la operadora, sea privada, sea la caja, sea gremial, eh, de, de no sé, de haber colocado mal los títulos, de haber invertido de una manera errada. Eh, haber llevado el dinero a, a
1: negocios que no, que no le generan los, los rendimientos o los frutos esperados? No, no porque las cosas que están sucediendo no se, preve, no se preveían ni siquiera a principios de año. Es como que yo diga, hey, si yo hubiera sabido que el, que el portero de Guanacasteca ayer iba a meter un autogol, no lo pongo. O sea, ve, hey, pero ya jugado el partido no se vale, ¿verdad? Eh, aquí es igual, o sea, el, el futuro es incierto, las operadoras hacen su gestión de acuerdo a los mejores análisis de riesgo que existen y lo que está sucediendo aquí está sucediendo en todo el mundo. O sea, eh, en Chile, por ejemplo, que hubo retiros, eh, el, el, la liquidación de los fondos de pensiones eh, provocó una inestabilidad macroeconómica y, por ejemplo, eso, más los temas políticos que han venido sucediendo, tienen al peso chileno hoy en casi 1.100 por, por dólar. Recordemos que Chile hace que tres años tenía casi paridad con el colón. Estábamos casi igual, alrededor de 600 colones por dólar y 600 pesos por dólar. Hoy aquí el dólar está como a 680, en Chile está mil, casi 1100. Entonces, eh, nuevamente, o sea eh, no podíamos predecir todo lo que iba a pasar en el mercado. Tenemos como una tormenta perfecta en mercados financieros, en donde el principal elemento que explica lo que está sucediendo es lo que viene pasando con la tasa de interés en mercados internacionales o sea, luego de un periodo de mucha expansión monetaria, en Estados Unidos principalmente o sea, hay mucho dinero en hay la calle el gobierno de Estados Unidos mandaba cheques a, todas las, a todos los ciudadanos estadounidenses le mandaba un cheque, tres cheques envió por 1500 dólares, por 800 dólares por 700 dólares, para que la gente gastara o sea, plata regalada mi sobrino
0: que fue a trabajar en uno de estos programas para estudiantes allá le llegó aquí y le llegó el cheque del gobierno
1: de Estados Unidos exactamente, y llegaba el cheque con la firma de Biden de, digamos, el, en el parte digamos en todos lados hay populismo, verdad, era parte de eso, bueno, de dónde sale esa plata se, se imprimió dinero ese dinero circuló en la economía y subió los precios entonces, Estados Unidos está experimentando, al igual que Costa Rica, eh, una inflación que no se veía en décadas, cercana al 10%. Se preocupa la Reserva Federal y ahora sí, vamos a ajustar los tipos de interés a al la alza. La forma en la cual yo controlo la inflación, una de las formas más, más importantes es subiendo la tasa de interés, o sea, recogiendo la masa monetaria, recogiendo el dinero que imprimí. Para eso yo necesito subir la tasa de interés. Entonces, ese aumento en tasa de interés tiene un efecto sobre nuestras inversiones, sean fondos de pensiones, sean fondos de inversión, lo que ustedes tengan. Cada vez que la tasa de interés sube, un título que yo tengo emitido a tasa fija, o sea, yo, yo, yo tomé mi dinero, lo invertí en un certificado de depósito a plazo, ese certificado de depósito a plazo, a grandes números, digamos, me paga eh, 5%, por decir algo. Eh, sube la tasa de interés, y entonces ese título mío, que me paga el 5, ya no puede competir con un título que paga el 10%. Entonces, ese, el valor del título que yo tengo pierde valor. Pierde valor para que pague igual el mismo 10% que pague el título nuevo. Menos apetecible. Se lo vuelve, o sea, si ustedes tienen un título de 5 o 10%, ustedes prefieren el de 10%. Lo que va a suceder es que ese título que tiene el cupón de 5% va a bajar de precio para que compita con el de 10. Son, son datos bastante fuertes, de 5 al 10. Eso es solo para dar un ejemplo. No ha sido así el cambio, pero es para que entendamos el ejemplo. Entonces, los títulos que ya están, ya están emitidos pierden valor. Y las operadoras están llenas de este tipo de títulos, porque las inversiones de las operadoras son principalmente eh, títulos de gobierno de Costa Rica. Además, tal vez ahí es donde está el error. O sea, el haber metido casi todo los, el 65% del dinero o el 60% del dinero, depende de operadora, en títulos del gobierno de Costa Rica, que todos son a tasa fija. Entonces, al ser títulos a tasa fija, esos títulos pierden valor. Entonces, es ahí donde se refleja lo que se llama la minusvalía. Eh, cuando uno ahorra un fondo de pensiones, o sea, nuestras cotizaciones que entran al fondo de pensiones todos los meses lo que hacen es comprar, digámoslo así participaciones o acciones dentro de un fondo, parte de un fondo lo que yo estoy comprando no es una inversión, o sea, no es que la operadora va a meter el dinero en un certificado de depósito a plazo y se va a esperar a vencimiento y esto, todo eso lo recupera eh, una parte de eso sí, pero yo compro una participación, esas participaciones es como comprar fichas, esas fichas cambian de valor todos los días porque la tasa de interés sube, porque hay presión por lo de Ucrania y, y, y Rusia, eh, o sea, por mil cosas. Eh, y entonces, cada vez que pierden valor, eh, mi fondo de pensiones, digamos, pierde por valoración. ¿Qué es lo que sucede con ese título? Ese título no se va a dejar de pagar, o sea, al final el gobierno de Costa Rica va a pagar los títulos. Esperemos, ¿verdad? Hay un cierto nivel de riesgo que es, que es otra cosa. Pero bueno, ya si va... sí pensamos en que nuestro Estado no pagará sus inversiones. Bueno, pero es, esa es otra historia. Es otro... es, esa es otra historia que puede suceder, pero bueno, supongamos que no sucede. Y entonces, cuando se venza esas inversiones, yo voy a recuperar el 100% de lo que puse ahí y voy a recibir el cupón en este camino. Entonces, para ponerlo muy claro, si ustedes van a llegar a recibir 100, y hoy, por ejemplo, ese título, digámoslo así, vale 90. Hay un hay un 11% que de camino se va a pagar. Eso fue el año pasado, ¿verdad? Ese título perdió valor. Pongámoslo exagerado. Ahora ese título bajó a 50. De 100 bajó a 50. O de 90 bajó a 50. Mi rentabilidad futuro va a ser 50. O sea, va a ser el 100% del 50 al 100. Eso me va a permitir a mí tener una mayor rentabilidad. Volvamos pues, pues, a hacer el ejemplo. Si yo tengo un título que vale 90 y va a llegar al 100, le faltan 11% para llegar al 100. Si yo tengo un título que vale 50 y va a llegar al 100, le falta 100% para llegar al 100. O en, en, o en colones, uno se va a ganar 10, el otro se va a ganar 50. ¿Cuánto es la rentabilidad en un caso y en el otro? Es mayor sobre 50 que sobre 90. Pero estamos hablando del mismo título. Y al final entonces, estas caídas en valoraciones lo que me indican a mí es que a futuro la rentabilidad va a ser más alta.
0: Yo lo que le comprendo eh, a usted, don Edgar, es de que eh, es que no debe preocuparnos especialmente si, digamos este, este bajo
1: rendimiento que vemos reportado en nuestro fondo de, sí, de pensiones. Para, para ponerlo en, en palabras simples, la caída en el valor de los títulos lo que me está diciendo a mí es que la rentabilidad a futuro va a ser mucho más alta porque estoy partiendo sobre una base de comparación más baja. Y eso significa que este es el peor momento para salirse del fondo, porque estaría teniendo que vender mis títulos, mis fichitas, las vendería muy baratas. Este es el peor momento para salirse del fondo o para sacar plata del
0: fondo y ya aquí 8 21 de la mañana con Don Edgar Robles, hacemos la transición a otro tema de actualidad que es este proyecto que está vigente, que sigue dando vueltas, que siguen eh, 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 echándole la, la gasolina legislativa para que siga vivo de eh, tajadear, usemos el, el, un verbo sencillo, de rebanar una parte de, de los fondos del fondo de pensiones del, del ROP, para utilizarlo en este contexto que sí, ciertamente, eh, está ahogando a muchos hogares. Eso, eso sin ninguna duda. El, el asunto es los efectos que podría tener considerando que, vuelvo a la frase suya, don Edgar, que este es el peor momento para sacar de ahí, porque es cuando está
1: volando más bajo el, sí. el
0: rendimiento. Sí, sí, solo para hacer
1: un símil. Sí. Uno de los activos más importantes que tienen muchas familias en este país es su vivienda, donde viven. La casa no vale lo mismo todos los años. En algunos años vale más, en otros años vale menos. En este momento, digamos, de, de post-crisis, eh, muchas familias se vieron en problemas y están teniendo que vender sus viviendas o las han perdido y eso ocasiona que el precio de las viviendas disminuya. Por ejemplo, en el 2008 pasó exactamente lo mismo. Eh, sin embargo, yo no salgo a vender mi casa porque cae de precio. O sea yo no me preocupo hoy, yo no digo mi casa va a perder el 100% del valor obviamente con vivienda la gente lo que, lo que piensa es existe una plusvalía, que es el mismo concepto de fondos de pensiones, así como hay minusvalías en este momento el año pasado hubo plusvalías, porque las tasas de interés iban bajando, pasa el efecto opuesto eh, y entonces yo no salgo corriendo a vender mi casa, porque yo sé que en el largo plazo mi casa va a valer más, ¿cuánto es el largo plazo? 10, 20 años, lo mismo con un fondo de pensiones a mí me interesa saber cuántos 10 o 20 años el valor de mi fondo, ahora historia diferente sería si yo tengo un afiliado que se pensiona el próximo mes y ahí sí, si va a retirar los fondos, si tiene la posibilidad de hacerlo, es el peor momento para retirarlos, porque tendría que vender sus fichas baratas, ¿no? Entonces, tendría que vender sus participaciones baratas. Entonces, lo mejor es esperarse un poquito a que el mercado se reponga, esto no va a tardar, no va a tardar mucho, o sea, ya de hecho estamos viendo la luz un poquito de, 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 de toda la oscuridad que hemos tenido, y hay que esperar que la Reserva Federal termine de aumentar las tasas de interés y todo vuelve a su normalidad y empezamos a generar rentabilidad mucho más altas dentro de un año, digamos, cuando ya nos brinquemos este, este periodo malo. Eh, entonces, si tenemos este tipo de proyectos que eh, casi que obligan, y vamos a hablar por qué digo que obligan a sacar el dinero a las personas, eh, de, lo estamos haciendo en el primer momento y aparte de eso estamos generando un problema social hacia futuro porque la gente no va a tener ese complemento para financiar una pensión de la caja que no va a ser la misma dentro de 20 años, o dentro de 10 años que la de ahora va a seguir la tendencia que ha venido ocurriendo en Costa Rica desde que empezaron las, la, los cambios en pensiones hace, en el 2005, ¿verdad? Hace unos de reducción. 15, de reducción. Claro. Y la reducción más fuerte se está dando justo ahorita en donde antes nos pagaban cerca del 60 y ahora nos van a pagar cerca del 50. Me voy quedando con algunas frases
0: eh, clave de don Edgar Robles cuando decía este es el, el peor momento en términos de rendimiento y esto es como el valor de la casa. Entonces, eh, quienes tenemos una casa... Eh, y no estamos por venderla, eh, poco nos preocupa, poco nos preocupa si es en este momento eh, las viviendas están caras o están baratas, porque ni estamos vendiendo ni estamos comprando la casa. Problemas es, será cuando decidamos venderla por necesidad, por conveniencia de, alguna, de algún tipo o cuando andemos buscando casa para comprar. Ahí es cuando eh, importa el, el valor de la vivienda para efectos de la economía del hogar. Vamos hilando eh, poquito a poco y vamos conectando con este proyecto que decíamos sigue dando vueltas, que es de tomar 30% del, del rop, sacarlo, tirarlo a la calle para pagar deudas. Eh, bueno, por lo menos así es como está eh, planteándose, a pesar de que ha habido advertencias de muchas personas que conocen y dicen cuidado, cuidado, ¿cuáles son algunas de esas advertencias? Don Edgar Robles nos la recuerda también al volver de la pausa 8.25 de la mañana espérenos un minutico y ya volvemos Colombia, Colombia. con un país en sintonía 8.27 de la mañana, seguimos con el dedo en el renglón escuchando a Don Edgar Robles del de contexto de los rendimientos de los fondos de pensiones estamos en un mal momento y mal momento implica mal momento de rendimiento y por tanto mal momento para activar, para traer a la realidad el valor de esos, de esos títulos en que están invertidos eh, los, los fondos de pensiones. Justamente en este momento hay un proyecto que sigue dando vueltas en la Asamblea Legislativa y decimos sigue, porque es un proyecto que nació en la campaña electoral, es un proyecto electorero del de Partido de Liberación Nacional, ciertamente. Que lo están impulsando y, y pensamos que acaba la campaña, pues acabadas las ideas ocurrencias como esta y no eh, se convirtió en proyecto de ley y se convierte en, en parte de la negociación legislativa, la oposición si es que existe como tal en la práctica este término en el contexto actual político, quiere eh, seguir empujando este proyecto, el presidente Rodrigo Chávez ha dicho alguna vez que no, que no es conveniente. ¿En qué consiste el proyecto? En tomar el 30% casi un tercio del fondo de pensiones del ROP y
1: entregárselo a las personas, a nosotros, eh, supuestamente para pagar deudas. En realidad las personas no lo reciben, lo recibe el banco y la persona nunca lo toca. Solamente eh, se transfiere directamente al banco o a la institución financiera en donde tenemos deudas. Eh, o sea, en realidad es un proyecto eh, que va destinado a favorecer al sector, al sector acreedor, o sea, los bancos financieras, etcétera, eh, en donde los indicadores financieros de los bancos, por ejemplo, no están en problemas, o sea, siguen mostrando… Eh, indicadores Solvente, solventes, no hay ningún problema de, de, de no pago, no hay un crecimiento en amorosidad que, 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 que genere preocupación a nivel de regulación eh, y este proyecto lo que llega es a crear un mecanismo para hacer que unos fondos que hoy son inexpropiables, o sea, los fondos esos tienen protección legal de que no se pueden expropiar ante una deuda o, o sea, lo que Todos sea. los intentos, porque hace y, un par de años claro, estuvimos con un intento, recuerdo que lo impulsaba don Eduardo Cruchan, luego, luego sí, ya no. Y sí. entonces creamos un mecanismo, estamos creando un mecanismo para hacer expropiar esos fondos, o sea, para que si ustedes tienen una deuda que está morosa, se la puedan pasar al banco y ahora sí le sacaron un pedazo del robo para, para, para solventar el problema del banco. Si, si un banco tuvo, por ejemplo, eh, un, un mal análisis de, un, de la capacidad de un deudor eh, y lo sobreendeudó, que sea el banco el que lo resuelva, que no sea el fondo de pensiones de la persona el que va a llegar a resolver ese problema. Y el otro tema fundamental es que si yo intento reducir mis deudas con el fondo de pensiones, no existe nada que me impida volver a endeudarme a futuro. Y la pregunta es, ¿por qué las personas se endeudaron en primera instancia? Y la respuesta es, eh, porque no tiene suficientes ingresos para pagar, digamos, eh, los gastos que está, que está teniendo. Esa situación no cambia con la entrega del, del ROP, la persona sigue teniendo esa carencia de ingresos eh, y se va a seguir generando una necesidad de endeudamiento hacia futuro y entonces ¿qué vamos a hacer? Cada vez que viene una crisis vamos a entregar el 30% del ROP para, para cubrir una parte de las deudas. Eso desde el punto de vista de, de lo que es práctico, pero desde el punto de vista macroeconómico eso tiene tales repercusiones tan negativas que se lo pueden, ustedes lo pueden conversar con cualquier persona que sepa de, de pensiones en cualquier parte del mundo y les va a decir que este proyecto es... Terrible. O sea, es un proyecto nefasto, para ponerlo en términos muy, muy, muy comprensibles. Eh, ¿A quién se le puede ocurrir una idea así? O sea, un proyecto en donde le sacan la plata a la gente para hacer los bancos. O sea, no le veo mucho sentido. Aún así, don Edgar, eh, al final lo que
0: ocurre en la política, aquí y allá, es de emociones y es de percepciones. Y sí. cuando nos sentimos muy ahogados económicamente, como no tengo ninguna duda... Que, que, que se sienten muchas personas en este momento, pues cuando nos ofrecen algo con, que en la etiqueta dice alivio, sí. pues lo queremos comprar y, nos, y, y, y hay sí. muchas personas, pues cuando ven estos rendimientos bajos que tiene el fondo de pensiones y dice, bueno, pues, pues lo pues démelo, démelo, sí. suena,
1: suena alivio, quiero respirar, pero lo importante aquí es irse a los números, don Edgar. Claro, vamos a ver, primero de, 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 conocemos las opiniones de muchas personas yo sé cuál es mi sentimiento en relación con este tema si a mí me dan la oportunidad de sacar ese dinero lo saco inmediatamente, conociendo todo lo que conozco del tema de pensiones lo saco, no solo porque eh, de, soy ser humano y me gusta tener dinero disponible y la menor cantidad de deudas sino también porque sé que si lo dejo ahí voy a perder dinero cuando la gente lo saque, porque todo este fenómeno de minusvalías que estamos observando en este año, se van a exponenciar a futuro si permitimos el retiro del 30%. Nuevamente cito el caso de Chile, el caso de Perú, en donde se dio el retiro, eh, hubo una pérdida o valoración importante porque las operadoras tienen que salir a vender estos títulos del sector público, porque ahora sí tienen que vender títulos del gobierno para poder liquidar los, los, los ahorros de las personas. Eh, esos títulos se van a, a vender en el mercado y competir con títulos nuevos de Hacienda, la tasa de interés va a subir, va a haber minusvalías. varías, eh, es financieramente imposible para este país absorber todos los títulos de, de hacienda que venderían las operadoras. Las operadoras poseen casi una cuarta parte de todos los títulos emitidos por el gobierno de Costa Rica. A ese nivel de tamaño, de fondos de pensiones hemos llegado. Casi una cuarta parte de la deuda eh, pública costarricense está en manos de las operadoras. Si sacamos, si salimos a liquidar esos títulos, resulta que el monto que hay que liquidar de títulos y que el proyecto dice que tiene que ser en un mes es equivalente a lo que el Ministerio de Hacienda capta en seis meses, o sea, el Ministerio de Hacienda tiene un déficit, tiene que pagar, digamos, deudas con bonos y lo que coloca en un semestre es lo que tendrían que vender las operadoras en un mes. Haciendo una lista,
0: don Edgar, si ese proyecto llegara a ocurrir según su criterio,
1: probablemente uno, tasas de interés más altas. Tasas de interés más altas. Lo cual uh -huh. perjudica al mismo, de deudor, el mismo de deudor. O sea, yo tengo una deuda, voy a pagar una parte de esa deuda. La gente piensa que con el ROP va a poder pagar toda su deuda. Veamos números. El, el, el ROP promedio, o sea, lo que tiene la persona promedio en el ROP son 3.700.000 colones. 3.700.000 por punto .3 es un poquito más de un, millón, de un millón de colones. O sea, eso sería lo que en promedio, y hay, yo sé que los promedios
0: ocultan muchas realidades, sí, claro. hay personas que podrían sacar quizás hasta 10 millones y hay otras personas que podrían sacar solamente 200 mil sí. colones. Pero bueno, ese es el, el, promedio, el promedio, indica
1: un, cerca de un millón de un colones. Un poquito más de un millón de colones, el, 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 eh, va a pagar el, el 100% de la deuda, la gran mayoría de las personas no pagarán el 100% de la deuda, tendrán que pagar una porción de la deuda. La otra porción siguen estando sujetas al cobro de una tasa de interés y las condiciones del préstamo que generalmente son tasas variables además bueno, si la tasa sube, resulta que puede pasar para muchas personas que la cuota le va a subir también y que su cuota termine siendo mayor a la que tenía cuando tenía el 100% de la deuda porque la tasa es relativamente baja ahora, va a ser mucho más alta al futuro entonces, primer efecto inmediato, aumento en tasas de interés por encima de lo que ya observamos pérdidas de valoración para los fondos de pensiones. El mismo fenómeno que estamos viendo ahora, que estábamos hablando anteriormente, va a perder. Entonces, si yo me quedo en el fondo, o sea, si yo no retiro el 30%, voy a comerme las pérdidas de la gente que sacó el dinero, en caso que sea voluntario. Va, bueno, está planteándose como voluntario. Bueno, vamos a ver, tenemos un caso en Costa Rica en donde hay un retiro voluntario, que es el retiro del FCL cada cinco años y resulta que el 99.9 de las personas lo retiran. Sí, en este es,
0: contexto, voluntario, el, es, eh, voluntario es automático. Es casi.
1: automático. O sea, ¿qué pasa si yo no tengo deudas? Porque el proyecto está destinado a, a tener deudas. Es muy fácil, voy a cualquier institución financiera, le digo, dame un préstamo a un mes plazo, ¿verdad? Y págaselo con el ROP. Y, y se acabó la historia, ¿verdad? Y estoy seguro que el sector financiero, con tal de tener, digamos, acceso a sus recursos, le va a hacer ese, ese trato, ¿verdad? Y no tiene ni siquiera hacer trato cárguelo a la tarjeta de crédito, haga lo que sea, páguelo a fin de mes y páguelo con el ROP. O sea, el, el mecanismo está hecho para sacar el dinero, el 30%. Usted no lo va a tocar, pero la institución financiera sí se lo va a poder digamos sacar al fondo de pensiones. Entonces, el primer efecto es tasa de interés a, a arriba. Ahora, eh, como sucedió en Chile y en Perú también, cuando se da esa liquidación de fondos, en Chile también se, se, se permitieron tres retiros de 10%, eh, como un mínimo y un máximo eso es sucio que algunas cuentas quedaran en cero, pero cuando ustedes permiten ese, ese retiro del 30%, las operadoras de pensiones, AFP ya no tienen la capacidad de poder colocar esos títulos en el mercado por lo que les viene diciendo, tengo que hacer en un mes lo que haciendas en seis meses entonces al final es el Banco Central el que termina sirviendo de, de mecanismo para, para darle liquidez a esos títulos, o sea, el Banco Central los compra y después de ahí, ahí se entiende en colones en en colones. Entonces, ahí es donde se genera el segundo efecto, devaluación e inflación. Que ambas cosas sucedieron, sucedieron en Chile. Dos mil cien pesos casi que Va, llegó el vamos tipo Vamos listando, la... perdón, Don, a ver, yo estoy aquí como, como el, el estudiante que llegó eh, eh,
0: a la clase de repente. Número uno, aumento de tasas de interés. De tasa de
1: interés.
0: Número dos, más devaluación del colón. Más devaluación del colón. O colon. sea, o más encarecimiento del dólar, visto así de una manera más. Y, más, y más tres... Inflación. Eh, ¿Más inflación? Más inflación, o en, sea, más aumento general del costo de, de la vida. Del costo en un ambiente
1: de... donde tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí tenemos problemas, ¿verdad? Que le sumamos a, los, a las tendencias internacionales que ya nos, ya, ya nos vienen severas, ¿verdad? Inflación, tasa de interés, etc. La historia no para ahí, porque además eh, hay una relación entre el ahorro y la inversión del país. O sea, si ustedes tienen. Dinero ahorrado, el ahorro nacional, me financia la inversión, que generalmente se queda dentro del país. Y la inversión me genera crecimiento económico. Entonces, yo hice un estudio hace un, 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 uno o dos años que vincula cuánto del ahorro de las pensiones, de la ley de protección al trabajador, ha ayudado al crecimiento económico del país. Y los resultados muestran que es un 0,25% al año. O sea, si no hubiéramos tenido ley de protección al trabajador, hubiéramos crecido 0,25% menos todos los años, no es una vez, es todos los años entonces aquí le estamos sacando el 30% del mordisco, eso quiere decir que vamos a perder casi una tercera parte de ese 0,25 eh, o sea, menos crecimiento económico futuro, entonces eh, no, veo, no, no le veo nada positivo al proyecto y, y para rematar que la gente no le toma importancia mucho a este tema porque dice que ahí está la pensión de la caja eh, si yo le saco al ROP obviamente voy a tener menos saldo cuando me pensione y por lo tanto voy a recibir menos de pensión. ¿Cuánto menos de pensión? Depende de la edad del trabajador. Si el trabajador se pensiona mañana, va a recibir un 30% menos. Si el trabajador no sé, está en sus 30 años va a recibir alrededor de un 12% menos. A eso habría que sumarle la reducción en la pensión de la caja que ya ha sido anunciada. De hecho, la pensión de la caja disminuye en promedio esto que empieza a partir del próximo año, en donde redujeron eh, el, 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 más bien eliminaron la, eh, la, eh, eliminaron la pensión la, la, adelantada. la pensión adelantada uh -huh. y, y disminuyeron lo que se llama la la, la la parte adicional a la pensión básica, o sea la, la caja a, digamos 43% y le agrega un 1% por año laborado por encima de 20 eso lo subieron a 25 años, entonces ya recibo 5% menos de, de, de pensión bueno eso en promedio representa un 13% menos de pensión. Entonces, si el 13 le sumo el 12, ya va a 25. Y si le sumo el 30, pues es otro, otra cantidad importante de reducción de la pensión. Eso bajo las condiciones actuales. Pero yo les puedo asegurar, casi que les puedo apostar mi pensión, a que dentro de 20 años la pensión de la caja no va a ser lo que dicen ahora. O sea, la pensión de la caja va a ser mucho menos porque el sistema no aguanta. O sea, tenemos un sistema de IBM que tiene dos problemas severos. El de largo plazo, que es el envejecimiento, o sea, vamos a tener cada vez más, más viejos por jóvenes, digámoslo así, más pensionados por cotizantes, y el que está afectando más desde hace varios, digamos, en la última década, es el incremento de la informalidad del país. La informalidad en Costa Rica era 37% hace 10 años, hoy es 43%. Eso viene acelerándose por culpa de la misma caja. 33% en un contexto de
0: desempleo del 12%. De, o sea, sobre exacto, una base más pequeña. Sobre una base, Sí. O sea, ya. ahora mismo el, hay, hay dos problemas en el asunto de cotización. Personas que no están trabajando y por tanto no cotizan. Correcto. Y personas que están trabajando, pero lo, no lo están haciendo en el mercado informal, informal. Y, y eso hace que no coticen tampoco. Entonces, ah. al final. La masa de
1: cotizantes en este momento, ¿qué puedan dar? ¿Por un millón y, y algo de, de trabajadores, tal vez? No, yo creo que es un poco más, pero, pero digamos, es, un, es una cantidad. Uh -huh. la, la, la población económicamente activa en Costa Rica son dos millones de personas y a eso hay que quitarle, no sé, 12% y sí, como eso, como un millón de personas. Cerca de un millón de personas. Correcto, estamos, sí. estamos cotizando sí, en un sí. país de cinco
0: millones. Uh -huh. eh, bueno, ahí, ahí empiezan a complicarse eh, los, los números. Mencionaba, don Edgar el asunto de la, de la pensión del IBM, porque es la pensión general, la, la, la que más personas eh, tienen, la, para la que más están cotizando hay otros regímenes, pero el ROP que, eh, del que hablábamos antes y de que, que es el, el objetivo de este proyecto de ley, funciona como un complemento para esta pensión, entonces una, esta pensión si se reduce y, y además eh, le, le le, pega, le cortamos un, un nervio importante al, al, al Rob pues al final la persona se, se quedará con un restillo de un, de un pilar y con una, eh, un monto disminuido en relación con sus expectativas del pilar principal que sería la pensión del
1: IBM. Sí, la pensión del IBM a largo plazo, eh, yo, yo, yo lo que veo es que a, a lo largo de los años la lo han ido matando poco a poco, ¿verdad? le han ido sacando beneficios esto va a terminar en una pensión muy básica para la mayoría de los costarricenses, ya lo es. Ya el 50% recibe la pensión mínima, pero hacia futuro no va a ser el 50, va a ser los 75 más por ciento que recibe la pensión mínima. O sea, sí, Edgar, una persona trabajadora de 26
0: años que lo escucha usted decir esto, eh, será muy fácil que diga no, pues entonces sabe que mejor no me metan en planilla, ténganme por, eso es parte por aparte de los justo. y yo veré, sí. Sí, tal vez, si me preocupa mi vejez en caso de que llegue a ser así, yo veré cómo voy ahorrando eh, por, por mi cuenta sí. eh, y esto lo que
1: hace es desincentivar eh, desin y, y afectar al mismo régimen sí, es sí. acelerar la, bueno, el, el perjuicio lo que, eh, Es lo que hemos venido observando con la informalidad, o sea, por qué más y más gente se pasa a la informalidad, hay algunos que hacen ese análisis, hay otros que no pueden pagar las cuotas incrementales que le cobran, y otro grupo de gente que dice, la pensión está disminuyendo ya, no ya no me sirve como negocio financiero mejor ahorro mi cuota que pago la caja, y al final de mi vida laboral voy a tener más plata de lo que me paga la caja. Entonces es una decisión financiera, digamos, de racional. Eh, no tema, solidaria para nada. No, 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 no. Pero, pero hey, claro. la solidaridad hey, es algo que no acompaña al ser humano, ¿verdad? O sea, ciertamente hay gente que es solidaria, pero pero es la excepción más que la yo realidad. Hablo de la solidaridad porque se supone es uno de los valores ¿Sí? del, del sistema de pensiones bueno, de la caja. Bueno, financiamos la solidaridad por otros medios que no sea eh, la de los participantes en el sistema de la caja. eso es una de las propuestas que yo he hecho en, 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 en algunos escritos. Paguemos la solidaridad con impuestos y que la gente quede cotizando dentro de la caja en una pensión en donde su pensión depende principalmente de sus aportes, ¿verdad? No es cuenta individual, sigue siendo el mismo sistema de caja, ¿verdad? Con un déficit, etcétera, Pero eh, eliminamos ese incentivo a que la gente deje de participar. Eh, y hacemos el sistema financieramente sostenible. Eh, eso se llama es un sistema de cuentas nocionales por cierto, para los que, los que conocen más de estos temas eh, pero, pero lo, que, lo que quiero decir es que, a como están las cosas y a cómo han venido evolucionando desde que la caja empezó a aumentar las cuotas del 7,5% y medio en el año 2005 a lo que tenemos hoy, que, que lleva cerca del 12% eh, casi casi lo hemos duplicado, digamos hay a un grupo de personas en este país que no pueden pagar las cuotas, porque no solo pagan las cuotas un trabajador independiente que dicho sea paso, el 90% de los trabajadores independientes en Costa Rica son informales, verdad? para tener una idea de, de, qué, tan, de, de qué tan severo es este, este tema. Eh, un trabajador independiente no solamente tiene que pagar la cuota del, del, del trabajador y el patrono, porque te toca pagar las dos cuotas, pues no tiene patrono, sino que el ser formal significa que va a tener que emitir factura, que va a tener que que eh, si vende alimentos, que tener el permiso de, del Ministerio de Salud, ¿verdad?, y si tiene eh, un local que va a tener que cumplir con la ley de, 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 de aceras para minusválidos, baños para sus clientes, o sea, mil cosas. No quiero decir que esto es negativo, pero todo eso va sumando los costos y resulta ser que si va a contratar a un empleado, el costo laboral de ese empleado puede llegar a ser 80% del salario que recibe el, 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 el trabajador, ¿verdad? Entonces, al final es tan generoso la suma de todo eso, lo hace que sea imposible. Es lo que han hecho muchas personas. De Entonces, decir, muchas pues, no. personas, por ejemplo, que tenían microempresas que son la mayoría en el país, no sé, tenían una peluquería, tenían sus clientes, eh, y, o un salón de bellas, tenía a sus clientes. El tener que formalizarse por el simple hecho de emitir factura electrónica le genera tal costo, porque requiere tener un contador, que muchas veces lo que le cuesta el contador es una tercera parte de su ganancia en el mes. Entonces, Hey, mejor atiende en su casa, informal con los clientes que ya tiene establecidos y se acabó la historia, entonces eso hace que el 90% de los trabajadores independientes hoy no cotizan para la caja si sí, quieren ir a cotizar para la caja, hoy la caja les cobra respectivamente todas las cuotas que, que dejaron de pagar en los últimos 10 años y eso los hace casi castigados a seguir siendo informales por el resto de la vida ¿verdad?
0: Don Edgar, hablar de las pensiones, del régimen de pensiones es, es, es siempre eh, una 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 apuesta segura por quedarse corto, ¿verdad? Porque es muy complejo, eh, incluso si nos acotamos solamente a la caja, que sabemos que las pensiones van mucho más allá, sí. pero incluso si nos acotamos de la caja nos quedamos cortos eh, y, y hay muchos ángulos que, que mirar eh, y muchos eh, de las decisiones individuales, pero de, de las decisiones de política pública están determinadas por el contexto y el momento de la economía. Yo me quedé, mmm, me, un, dijo usted una frase que estamos viendo una luz en, el, en este contexto complicado, en esta tormenta perfecta, como me han llamado ustedes los, los economistas de, de este primer semestre del 2022 sí. dijo usted se va viendo una luz, yo ¿Sí? me quedé con, esas con esa pregunta y dije bueno, ¿qué, qué ¿Qué luces, que lo dice, pero <risas> expliquémoslo, ¿Qué luces, eh, no, bueno, nada más yo quisiera dejarlo esto para este último bloque pequeñito que claro. vamos a tener, son las 8.47 de la mañana. Vamos a este último corte y venimos. ¿Cuál es la luz en esta tormenta del momento económico que estamos viviendo? Nos lo explica don Edgar Robles. Colombia con un país en sintonía. Los últimos cinco minutos se los dejo, don Edgar, para que nos diga cuál es la luz que está viendo usted en este momento de, de incertidumbre que ha marcado este primer, que marcó en, este año en el primer eh, semestre y cómo se impacta eso en lo que hablamos de los regímenes de pensiones pero también en la situación económica eh, y, y de, de, de alta inflación que estamos viviendo
1: en este momento, don Edgar. Bueno, hay, hay una serie de presiones internas y externas que ya están cediendo eh, a nivel interno yo veo a un banco central eh, más fortalecido hacia la independencia y hacia un manejo más responsable de, de la política monetaria en comparación con eh, de la administración anterior, eh, muy comprometido con el manejo de la inflación, por ejemplo, eh, y ahí se han hecho los ajustes que de, se están haciendo de forma relativamente acelerada. Entonces, digámoslo así, todas las pérdidas se están concentrando en este en este primer semestre o estos primeros estos meses que estamos viviendo. Hacia el futuro esta situación no va a continuar. En segunda instancia yo esperaría que la Asamblea Legislativa le apruebe al gobierno algún, algún tipo de endeudamiento externo de eurobonos. O sea, ya hablaron que por lo menos 1.500 millones, eso le va a liberar mucho dinero. Que 6.000 para, bueno, para pero enfrentar la situación. Yo, 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 Parte yo, yo, de la negociación. Yo, yo hubiera pedido 10.000, o sea, claro. el, el, el tema es de, de lo que uno quiere a lo que es viable. Bueno, pero 1.500 le, le desahoga mucho el flujo de caja al gobierno. Entonces no va a tener que recurrir tanto al mercado local, eso le quita presión a las tasas de interés y detiene este proceso de minusvalías en fondos de pensiones. Eh, entonces, eso, eso tiene que aprobarse, me parece a mí, pronto para aprovechar esta ventana en donde las tasas todavía no son tan altas, porque dentro de un año van a ser más altas las tasas y el costo va a ser mucho más elevado. Entonces, a mí me parece que eso va a, eso, eso va a ocurrir, por lo menos con 1.500 millones, tal vez van a ser 3.000, no lo sé, pero bueno, algo va a suceder. Eh, y a nivel internacional ya se dan... Eh, digamos, avisos en los indicadores de que los mercados, digamos, accionarios han tocado o están llegando a tocar un fondo, un fondo me refiero, piso, y este, a partir de aquí, pues ya no vamos a observar por lo menos las mismas caídas que venían observando el mercado financiero, en donde el mercado accionario puede haber caído 35, 40% en promedio, es una corrección muy fuerte, bastante importante, y los analistas internacionales dicen, ya estamos tocando piso, puede bajar un poco más, pero no va a seguir así el resto del año. Granos básicos han, han caído de precios bastante, o sea, ya estamos observando casi niveles pre-pandemia. El petróleo también tiende a la baja. Algunos analistas dicen que debemos esperar precios del petróleo entre 60 y 70 dólares a final de año. Uf, eso es muy considerable. Y eso es muy considerable por dos razones: por el efecto directo sobre los combustibles y porque los combustibles es el principal insumo para producir fertilizantes. El costo de los fertilizantes en Costa Rica, eso no se ha analizado todavía mucho a profundidad en el país, pero el sector agrícola costarricense, el sector horticultor, por ejemplo, está teniendo pérdidas fuertes por el costo de los fertilizantes y muchos agricultores han salido de la actividad. Yo, yo, yo vengo de una zona, digamos, hortícula que es el. ¿Cartago? La, no, 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 San Antonio de Río, ¿verdad? Arriba. <risa> eh, y eh, pues yo siembro mis cosas también, ¿verdad? Eh, eh, cuando digo siembro mis cosas, tengo, no sé, una huerta no. de 200 metros con, con cosas para el consumo de la familia, y eh, tengo contacto con los agricultores compro los insumos donde compran los agricultores de la zona, eh, uno compra almácigos y entonces conversa con el que hace los almácigos, o sea, tengo información bastante directa y sé que muchos de ellos han decidido salirse de la actividad porque no le dan, no le dan dinero, o sea, ya no van a la feria del agricultor. Por el impacto... Por el impacto en el costo de, de, los, los, fertilizantes, de los fertilizantes. En buena medida por el costo de los... De, de los combustibles que no... Bueno, eh, se los pongo así, un saco de, un saco de, de, de fertilizante que antes de la pandemia valía 25 ahora vale 45 mil colones eh, y los precios de las hortalizas no han subido tanto como, el, como, el, como los fertilizantes, entonces eh, han salido y eso ha hecho a su vez que también suban un poco los precios porque hay menos oferentes. Bueno, eso es un alivio, si baja los precios de los combustibles, va a, va a bajar el precio de, las, de, las, eh, de, las, de, de, de los fertilizantes y las hortalizas van a bajar de precios frutas, etcétera. Bueno, eso, eso es una buena noticia. Entonces, todas esas combinaciones me dicen a mí que las presiones externas van a ser, ya están siendo menores sobre el país y que… Dentro de un año, si me dan el honor de volver acá, dentro de un Bienvenido. año vamos a estar
0: hablando. Y antes, incluso, <risa> don Edgar.
1: vamos a estar hablando de que los fondos de pensiones se recuperaron. ¿Y por qué se recuperaron? Porque vamos a calcular la rentabilidad sobre una base baja de este año, por las minusvalías que existieron, y ahí vamos a recuperar esa rentabilidad, entre comillas, que perdimos. Porque no es rentabilidad perdida, es una pérdida de papel que solo si es efectiva si yo me paso de operadora o si retiro los fondos de pensiones. A
0: las 8 y 54 de hoy 20 de julio le tomamos la palabra a don Edgar. Usted dice, los fondos de pensiones se van a recuperar por estas razones que ya ha explicado. Ojalá podamos, eh, hayamos eh, podido eh, darle seguimiento a la explicación que puede parecer técnica por momentos, muy compleja pero que al final el ejemplo de, de la casa, de quien tiene una casa y del valor que tiene, independientemente si quiere venderla o no, sirve para entender esta situación. Don Edgar, son las 8.54, todavía nos quedan 30 segundos para despedirnos nomás y agradecerle eh, para ir, ir viendo en el como en una pantalla, como, como si fuéramos monitoreando eh, un, un tema que nos que lo hemos visto como una mala noticia adicional en este momento y que se conecta, insisto, con este proyecto de ley que, que pensábamos que iba a morir con la campaña y que no. Ahí está viviendo como parte de las negociaciones. Le agradecemos mucho. Con todo gusto y siempre para servirles. Que estén muy bien, que pasen un muy buen miércoles, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta mañana a las 8. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hablando claro, Hablando claro.